0: Sevgili Uğur Batı, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Gayet iyiyim sizler. Ben hala hoş bulduk tercih ediyorum. <gülüyor> Bu hoş buldum bir garip geliyor bana. <gülüyor> hoş bulduk güzel ama ya. Evet, duygusu da keyifli. Hepsi <gülüyor> İlk çekim
1: yaptığım, herkese sorduğum bir soru var. Sana da o soruyla beraber başlamak istiyorum. Lütfen. 6-7
0: yaşlarına geri dön. Ne olmak istiyordun büyüyünce hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü 6 yaşında ben minikler futbol takımında tek elde futbol oynamaya başladım. Üniversitede futbol bursu alana kadar da devam ettim. Üniversiteler liginde de oynadım. Üyümüş. Yıldızlar liginde baya baya hem asist kralı hem ligde gol kralı olarak falan iyi ilerledim. Üstelik Tuzla'da oturuyorduk. Ceviz'den Tuzla zannedersem 14 istasyon. Şimdi düşündüğümde an yani inanamıyorum ama altı yaşındaki bir çocuk trene gidiyor Tuzla'dan. Biniyor trene tek başına. 14 istasyon gidip. Cevizli'deydi tekel, üst kata çıkıp Cevizli'ye sahaya gidip yoldan geçip falan yani herhalde ya o zaman dünya Türkiye daha güvenli bir yerdi ya biz daha çılgın insanlardık ya da e, riskleri öngörmüyorduk diye düşünüyorum. O yüzden futbolcu olmak istiyordum. Bırakmam da çok enteresandır ama onu da söyleyeyim madem hani ilk gelene <gülüyor> ne olmak istiyordun ama niye bıraktın olmadın sorusunun cevabını da veriyorum. Bir gün bir hazırlık maçı oynuyoruz. Yaş Sert, kaç bu arada? On e, yedi. Tam böyle üniversite öncesi falan aklımda da yok bu arada. Yani ben futbolcu olacağım yani hmm. Profesyonel sözleşmeyi imzalamışım. Ben sağa uçak oynuyorum. Şey sağa uçak oynuyorum. Arkamda sağa uçak oynayan bir arkadaş var. Bir tekmenin yere paralel bir şekilde çift dalmak deriz ya. Çift dalarak arkadaşımın disk kapağına doğru geldiğini gördüm. disk kapağının yerinden parçalanıp uçabilen bir şey olduğunu gördüm. Diz kapağı uçtu çocuğum. Yani bildiğin o... Diz bağlarını tutan o kapak uçtu. Korktum. Çünkü arka tarafta rabarba var. İnsanlar konuşuyorlar dehşet içerisinde. Arkadaşımın çığlıkları var. Maç yarıda kaldı. Özel zaten hazırlık maçıydı. Pazartesi günü idmana gittiğimde takımın emektar malzemecesine şunu sordum. Adı Ahmet Ahmet abi. ise Allah uzun ömürler versin. Abi bu kulüpten çıkıp da birincilikte yani o zaman birincilikte şimdi süperlik oynayan futbolcu var mı diye sordum. Şöyle bir düşündü hafızasını tazeledi, yok dedi. Ben de tamam teşekkür ederim abi deyip üniversite sınavına çalışmaya başladım. Çünkü benim hayatımda e, felsefelerimden biridir. Tabii ki azmet, çok çalış bilmem ne falan bunlar biraz da kapitalist zamanın ruhunun e, bize motivasyonlarıdır ama binlerce insan bunu başaramadıysa sen niye bunu başarısın birinci soru. Hangi sebepten dolayı? İkinci mesele de hayat fırsat maliyeti üzerine çalışır. Orada bir şeyi yakalamaya çalışıyorken acaba bu tarafta bir şey kaçırır mıyım prensibini? Ben hayatım boyunca her konuda desturlarımdan biri oldu ve bu yolculuğa öyle başladım. Yani zorlamadım o taraf. Peki birinci sorunun getirdiği gıcık ikinci soruyu
1: da masada. Peki büyüdün ne oldu? Ha, bu, daha, bu daha zor.
0: Bak ne olmak istediğini Çok iyi biliyorum. <gülüyor> ne olmak istediğini Bizim gibi insanların böyle soruları cevaplaması çok zor olduğunu evet. biliyorum. O yüzden gıcık bir soru bu. <gülüyor> ben o soruda daha çok şu tarafını düşünüyorum. Ne olduğumu gerçekten bilmiyorum ama umarım iyi bir şey olmuşumdur. Ya da iyi bir şey olma yolunda ilerliyorumdur <gülüyor> cevabıyla karşılayayım. Üniversitenin daha hazırlık sınıfında ise bir başka kendime vizyon cümlesi belirledim. E, reklamcılık yapmaya başlamıştım. 94. Dedim ki hayatımı mutlaka yaratıcılık odağında verimliliğin de söz konusu olduğu bir biçimde yaşayacağım. Bu yaratıcılığın içerisinde yazı çizici olur, fikirler üretmek, konseptler üretmek olur, sanat olur ve aslında o yıllardan bu yana 94'ten 2021 e, bunu yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla olduğum şeyin e, verimlilik odağında çalışan e, bir yaratıcı ...olduğumu söyleyeyim. Yani o, olduğum şey o. Bu, bu da bana yetiyor tanımlama olarak. Çünkü... ...özneyi artık kimliği tanımlamak çok zor.
1: Evet, fikir üretiyorsun aslında düzenli evet, olarak. Evet, yani, Arka tarafta yaptığım şey, o ön tarafta başka bir mühendisliğe dönüyor ama... ...orijinalde arka tarafta e, fikir üreticisi oluyorsun.
0: Tabii bu, sende de oluyordur yani... Evet. ...kimliği tanımlamak çok zor. İnsanın kendisini tanımlaması da çok zor. Bir şeyim diyorsun, akademisyenim diyorsun, bir şey eksik kalıyor. Akademisyenim diyorsun, bir şey fazla da geliyor aynı zamanda. Dolayısıyla... Güzel tarifmiş bu. Arada, evet, dolayısıyla şey çok zor yani hani yüzen gezen kimlikler, tanımlar, anlamlar yüzüğe geziyor. Zaten postmodernizmin özelliği. Niye kimliğimiz ve benliğimiz de postmodern olmasın? Ben de öyleyim yani. Ha iyi topladın. O topa girerim ama ben sonra. Basma <gülüyor> basma <Buyur. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten girildiği zaman çıkılmıyor. Bu da zamanları ama girdiğimiz hiçbir şeyden çıkamıyoruz ki. Hocam öyle bir şey mi? Nereden çıkmayı becerebildim şu ana kadar? Çok net yani. Seninle beraber
1: açık beyinde, aklın sınırları başlığında e, hem güncel hem hayatımızı birinci derecede etkileyen sokaktaki basit kararlarımızın üzerine aklımızı nasıl kullandığımız ana parantezin içinde sohbetler yapacağız. Bugün gerçekten ortak problemimiz olan bir konu seçtik birlikte. Şu vasal. seçtik de. Çok da güzel
0: oldu. Yani. <gülüyor> evet, evet. Planlarımız hani...
1: başkaydı. <gülüyor> ee, yani Türkiye'de hep işte bir şeyleri tarif ederken arka tarafta e, genel olarak kapsayan Ana hikayeyi arıyoruz konuşurken yani. Ana bir neden evet, arıyoruz evet. arka tarafta. Biraz evet. daha gelip ya bu sorunları yaşıyoruz ama bunun bir nedeni olmalı. Neden, neden diye arkaya geldiğinde benim elimde hep Türkiye ile ilgili konuşuyorken bu geçmiş kasteden kaynaklı geçtiğimiz 80 yıllık bir genel örüntüye de baktığımızda İki tane nedenin çok etkileyici olduğunu hep düşünmüşümdür. Bunlardan bir tanesi bizim göçmen bir ruha sahip olma formülümüz. Göç zihninin kendisi. Bir neden ve kalıp olarak durur. İkincisi de şu tuhaf bir şekilde vasata ikna olma becerimiz. Hı. Ya da vasatla yürüme yani o sıradan olanla hemhal olma. Hızlı bir şekilde gelişme. Bugün beraber Vasat'ı konuşacağız. Soracağım. Bizim aklımız sınırları vasat'ı nasıl zorluyor ya da zorlamalı mı? Hangi nerede? Nasıl duralım? Falan falan hikayesi. Önce klasik soruyla beraber başlayalım. Bu klasik soru e, İlker Canikli gibi olacak ama evet doğru sorusu böyle. Vasat
0: nedir? <gülüyor> vasat nedir? Ee, vasat'ı bir algıladığımız anlamlar silsilesi var. O zaten konuşacağımız tarafı ama vasat aslında tertemiz bir kelime. Ortalama ifade ediyor. Sıradan olan ifade ediyor ki İngilizce'de o ...moderate meselesi ki pek çok kavramın özüdür. Ve aslında normalde ortalama olmak da çok da kötü bir şey değildir. Hatta şöyle düşünelim. Bir popülasyon ne kadar ortalamanın dengesini yakaladıysa o kadar sağlıklı bir popülasyondur. Bu anlamda aslında vasat kelime anlamından yola çıkarsak ortalamadır, sıradandır... ...ama aynı zamanda dengelidir, sağlıklıdır... Ve sürdürülebilirdir aslında vasat. Fakat vasat dediğimiz kelimenin içerisine e, insanın bir, bir taraftan ruh bilim açısından bakıldığında ruhani bir tarafı giriyor nefs. İnsanın sınırları zorlaması meselesi giriyor ki işte sınırın önce bunun kitaplarında değil mi sınırları aşmak şekilde söylemlerinde ifade ediyor. İnsan sınırlarını aşmaya programlanmış bir varlık. Bunu da beyin aracılığıyla yapıyoruz. O sınırları açmaya çalışan insan için yine bir kavram devreye giriyor. Nefs ve nefs de vasatı sevmiyor. Eğer biz hayatta ortalama sıradan dengeli, sağlıklı bir popülasyon sağlayabilseydik, bu popülasyona ilişkin bir teknoloji bütünü, yaşam stili arzularımız, işte hedonizmimiz, orada sınırlı kalsaydı hayat harika ilerlerdi. Ve muhtemelen buradan çok daha iyi olurdu. ama hayat öyle ilerlemiyor. Teknolojide sıçrıyoruz, algoritmalar, yapay zekalar, teknolojiler. Her an insan önce kendini yükseltiyor, bir teknoloji üretiyor. Sonra da ürettiği teknolojinin kurbanı oluyor, tutsağı oluyor. Hızın tutsağı oluyor. Şimdi sadece teknolojinin tutsağı olmuyor, aynı zamanda teknolojiyle bir takım gelen kavramların da tutsağı haline geliyor. Hızın tutsağı oluyor, öyleyiz. İzafiyetin tutsa alıyoruz, anlamların karışık olması, bugün hmm. doğru bildiğin şey yarın yanlış, senin için doğru olan benim için yanlış. Yani ortada bayağı bir muğlaklıklar, grilikler silsilesi olan bir hayat yaşıyoruz. Bu herkes da, haklı. Herkes haklı. Herkes gerçekten haklı bu arada. E, burası biraz tartışma götürür yani. Yani, evet.
1: yani okey liberal bir taraftan bakıyorken herkes haklı ve herkes gerçekten haklı ama yani ne yazık ki hayatımızda
0: kritik kararlarımızın hiçbirini liberal bir zeminde veremiyoruz. Evet belki vermememiz de iyi ama adını liberalizm koyduğumuz için bir de veriyormuşuz gibi davranıyoruz. O da başka bir tartışmaya getiriyor. Yani vasatın kelime anlamı o kelime anlamının etrafında aslında o vasata uygun bir hayat teşkil edebilseydik vasat harika bir şey olurdu ama öyle değil. Dünya sıçradı, insanlar sıçradı, teknoloji sıçradı, üretim sıçradı, her şey sıçradı. E, arada seni desteklemek Tabii. için kullanayım. Mesela ile
1: ilgili yaşadığımız hikaye yani ölüm kalımla alakalı kritik bir mevzu olunca demek ki işte siyasetin ve ortalama sosyal konuşmaların çözüm üretemeyeceğini anlıyor. Bir bilim kurulu organize etmek zorunda kalıyorsun ve bilim kurulunu organize eder etmez de onu vasata indirmek için elinden gelen
0: her tür çabayı yapıyorsun da dönüyor ya. Ya da bilim kurulu da çıkar yolun bu olduğunu düşünüyordur. <gülüyor> Güzel. Yani bu, bu, bu, da, bu da ayrı bir mesele. Bu arada sistem seni gerçekten vasatada zorluyor. Yani biz vasatı şimdi analitik olmak adına çeşitli başlıklar altında. Vasat siyasetin kendisi. Siyasetle başlıyor. Biz siyaseti çoğunlukla indirgemeci bir kelime olarak kullanıyoruz. Şu an belki bu konuşmanın içerisinde hiçbir parti adı geçmeyecek. Hı hı. Hiçbir siyasi lider adı geçmeyecek. Hiçbir ekol, paradigma, ideoloji adı geçmeyecek. Ama konuştuğumuz şey A'dan Z'ye siyaset olacak. Bu arada siyaset bir çatı kavramı olarak vasatı da düzenleyen bir mekanizma aslında baktığımızda. E şimdi vasatın da bir siyaseti var. Vasatın siyasetini ben söyleyeyim. Şöyle algılarım. Bu kendi algılamam. Aslında vasat toplumun ve kolektif hafızanın rölantide olma durumu. Fakat gel diyor ki dediğim gibi toplum, düzen, teknoloji bu rölantiyi kabul etmiyor. Sen bu rölantide Kaldığın zaman dilimi içerisinde aslında çürüyorsun. Bu anlamda vasatlık çürütür tabiri çok doğru. Biz de çürümeye yüz tutmuş şekilde ilerliyoruz. Seninle girerken sohbeti yaptık dedik ki e, o kibrit çöpünün üzerine, o kibrit kutusunun içerisinde gerçekten vasati 40 çöp yazıyor. Ne demek vasatik 40 çöp? Aslında vasatik de Arapça bir köken tabi. Ya bu kutunun içerisinde ortalama 40 tane çöp var gibi bir şey söylüyoruz. Sen hatta çok güzel bir şey hatırlattın. Yani bir zaman Türkiye'de hangi zaman ben yaşamadım bunu, sen yaşadın mı bilmiyorum. Gündem o kadar yokmuş ki. Gazetelerde bir hafta boyunca ya biz bu kibrik kutusunun içini açtık. İşte 36 vardı, 33 vardı, 42 vardı falan. Yani 40 bulamadık gibi bir tartışmanın yürüdüğü bir zaman dilimi varmış. Mesela bu vasatı desteklerdi. Vasati olan da desteklerdi ve biz daha harika bir hayat yaşayabilirdik. Yani her şeyin yavaş... ...dingin, dengeli, sağlıklı, sürdürülebilir olduğu bir zaman diliminde gündem de böyle olurdu. Bizim konu başlıklarımızdan biri de hep gündem olmalı. Türkiye'de gündem... Mesela bir şeyde yanılıyoruz. Diyoruz ki işte teknolojiyle birlikte veri bombardımanı, bombardımanı beyin bununla başa çıkamıyor falan filan da... Burada da şu soruyu sormak lazım. Kimin beyni? Önce mesela bence bir Türk'ün ile bir İsveç'in beyni arasında... ...2021 yılında çok büyük farklılıklar olmalı. Ki vardır yani eminim. Ha, yapısal olarak belki çok benzerdir... İşte fiziksel aktivite oluyla biz de bir elektriksel aktivite e, yapıyoruz, onlar da yapıyor. Ya da onun bir nörokimyasal bir çıktısı vardı işte nörotransmitterler salgıladığımız hormonlar falan filan ama. Şimdi e, iki hafta boyunca e, kadının yeni dünyadaki yükselen yerini tartışan İsveç kafasıyla e, haftada... Ee, bilmem kaç yüz tane şiddetin, ölüm olayının tartışıldığı Türkiye'nin aynı e, beyin düzlemini hareket etmesi zor gibi duruyor. O yüzden Türkiye'nin kafası bence Türkiye gibi ülkelerin söyleyeyim, dünyanın bazı merkez ülkelerin kafasından da karışık durumda. O yüzden tek bir, ben şey derim mesela, geleceği konuşuyoruz ya, en büyük yanılgılarımızdan biri geleceği yekpare tek bir gelecek olarak konuşmak. 2040 yılında e, artık uçan araçlarla seyahat edeceğiz. 2050'de yavaş yavaş sensörler, algoritmalar had safhada gelişecek. Son fazına ulaşacak. Meta dünyasında yaşamaya başlayacağız. 2100'de teknolojik tekillik hatta ölümsüzün yorumunu aramaya çalışacağız. O zaman soru şu. 2050 yılında mesela Türkiye ile e, Kanada niye aynı geleceği paylaşsın ki? 2021 yılında Afganistan'la ne bileyim İsviçre aynı 2021'i mi yaşıyor ki? 2050'de biz aynı geleceği yaşayalım. Hayır. Yekpare bir gelecek tasarımı yok. Evet teknoloji vesaire falan çatı kavramda yekpare gibi dursa bile bizim o geleceği nasıl yakalayacağımız kültürel farklılıklar, toplumsal refah, teknoloji gelişimi, etkileşim, demokrasi, katılımcılık anlamında mutlaka farklar içerecek. Orasına eminim. İşte bu vasata geri dönerek söylüyorum. Eee vasatın nefsle mücadelesini kaybetmesi sonucunda vasat artık algıladığımız anlamda zihnin rölantisi dolayısıyla aklın rölantisi teknolojinin rölantisi e, demokrasinin rölantisi yani siyasetin rölantisi e, insanın rölanti halinde olma durumu paranın refahın rölanti halinde olma durumu yani olan her şeyin o zamanın koşullarının gerektirdiğinin çok altında olma durumu ve bunun kolektif hafızada toplumsal bir kabul görme durumuna biz vasatlık diyoruz. Şu an yaşadığımız vasatlık bu. Senin de çok haklı ifade ettiğin gibi bu ülkenin en büyük problemlerinden biri vasatlık. Ve bir cümleyle sözü sana vereceğim. Bir de imparatorluk topraklarından geldiğimiz için 16 devlet ya da imparatorluk. Geçmişi de sürekli özleyen, tarihsel anlatılarda, tarihsel bilinçte, geçmişteki o şaşalı dönemleri özleyen Türk insanının vasatlıkla kesişmesi biraz daha trajik ve acı verici oluyor. Çünkü oraya özlüyorsun, bugüne bakıyorsun, geçmişte karşılaştırıyorsun, bu bütün imparatorluk topraklarında vardır. Büyük medeniyet kurmuş, bütün e, evlatların, diyeyim, bütün kültürlerin, ülkelerin tonunda DNA'sında bu büyük açı farkı vardır. Mısır'da da vardır, büyük uygarlık değil. Hintler'de de vardır, büyük uy uygarlıkta. Hadi British Empire, İngiltere, güneş batmayan topluluk hep, e, topraklar hep devam ettiriyor belli bir seyri. Çin mesela değil mi? Bak kendisini 1990'lardan itibaren tekrar buldu ve Büyük Çin'i konuşmaya başladık. İran mutlaka kendisini tekrar yapılandırmak istiyor. Türkiye dediğimiz zaman da ve Türk evlatları dediğimiz zaman da az buçuk bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani vasatla ilgili bir ilişkimizde... Kendimizi algılama noktasında başlıyor hocam. Yani akvaryumda yaşayan balığın kendisinden habersiz olması gerçeği gibi biz de nasıl bir geçmişten geliyoruz meselesinde maalesef yaya yakalıyoruz. Burası kurucu bir devlet unsurunun söz konusu olduğu topraklar. Hep varmışız bak çok ben çok önemsedim. Hep varmışız. Galiçya'ya gidiyorsun bundan kaç yüz yıl önce var. Rusya'ya gidiyorsun işte Brusseli. 1700leri falan düşünelim hani kalkınma zaman Rusya ne zamandır var Amerika zaten 250 yıl diyoruz bu topraklar hep var biz hep varız hafızamızla kolektif hafızımız hafızamızla tarih bilincimizle hep varız o yüzden hep kurtarıcı peşindeyiz siyasette sanatta kültürde, toplumda hep biri gelsin bizi kurtarsın istiyoruz çünkü niye biliyor musun? hep böyle olmuş. Bu bana biraz aile şirketlerin yapısını
1: hatırlatıyor. Aile şirketlerinde nitelikli bir kurucu ve iktidar sahibi bir kişi ve sonra devam eden oğullar ve torunlar ikinci ve üçüncü kuşağı olur ya... Bu şeyde. Hı. Ve ikinci ve üçüncü kuşak her zaman başarısı pasif ve mühendislik seviyesinde kalır ya hemen ben böyle genele yaygın Çok böyle bir ee, şeyde. Anca olursa dördüncü kuşakta falan bir hareket olur. Hani bir şey çıkarsa devrimci bir hareket ya da o da güç gösterisi yaptığı bir hareket kendisi. Birazcık ona da benzetiyorum bu imparatorluklara özenme halini. Yani geriye dönüp baktığında biz onları birinci ya da ikinci kuşağı olarak kabul edersen toplumsal anlamda o özelme duygusu aslında farkında olmadan böyle bir pasifizasyon da doğuruyor. Yani pasif kalma Tabii. halini kendisinde doğuruyor. Vasatla alakalı başka bir problem de fark ediyoruz. Şimdi az sonra sana soracağım. Senin çok iyi başlıklandırdığın alt başlıklar var. Yani. Vasat'ın aslında biz de neyi kastediyoruz toplumsal evet. anlamda? Güncel hayatımızda bir karşılığı var pratikte. Galiba daha fazlasını yapmayla ilgili bir talebi normalleştirmek istiyoruz içeride. Olanın sürekliliği değil çünkü Değişim kaçınılmaz gerçekten. Bu sadece teknolojik bir değişim değil. Sosyolojik gerekçeler yani. Daha kalabalıklaşıyoruz. Daha karmaşıklaşıyoruz. Ülke olarak da, yapı olarak da. Yani daha çok farklı kültürün iç içe davrandığı. Yani mesela Türkiye'nin artık yüzde 52'si bir kere Ağırdır anlatıp duruyor işte bir şeyde. Kozmopolit bir alanda yaşıyor. Metropolde yaşıyor. Bu daha karmaşıklaştığımız bir kültür doğuruyor. Yani aynı apartmanda alt alta saçları boyalı bir bilmem ne üniversite öğrencisiyle. Çok daha mütedeyyin bir aile aynı apartmanda altlı üstlü oturmak zorunda kalıyor. Ekonomik girdi dengeleri benzer olduğu için ya da biçim olduğu için. Bunların hepsi o değişimin kendisi bizi bir üst level'a itiyormuş gibi görünüyor. Ve buna uygun niye düşünmüyorsun, buna uygun niye cesaret etmiyorsun kızgınlığı varmış gibi görünüyor birazcık da. Vasata negatif yüklemler yüklerken. Yoksa sürdürülebilir olmak işte hep arka tarafta konuşuyoruz. Çok makbul bir şey aslında. Tabii. Ama o sürdürüle gelen şeyin eski şey olmadığı yeni bir şeyin olduğu bunu niye algılamadığını bu yeni şeye uygun şekilde cesurca devletin içinde dışında ya da uyguladığın işinin kendisinde kendini değiştirmediğinle ilgili bir kızgınlık mı var acaba? Bunu sen o örneklerine beraber anlatsana aslında vasatın toplumdaki karşılığı neye kızıyoruz?
0: Ee, Hocam her şeye kızıyoruz. Kızmakta da haklıyız yani. E, geçmişe kızıyoruz. Bugüne kızıyoruz. Gelecek hakkında zaten kızgınız. Olabilecek bütün kurgularla ilgili. Sana kızgınım. Işte anneme kızgınım. Babama kızgınım. Okuduğum okula kızgınım. Çalıştığım işe kızgınım. Sevgililerime kızgınım. Her şeye kızgınım. Sanırım en çok... En az kendimize kızgınız. En az kendimize kızgınız. Ee, bu da son derece pragmatik ve tarafgir bir tutum. Sabahleyin bir alıntı yaptım. Dedim ki yani... E İnsan gibi eşsiz olduğunu kabul etmemiz gereken bir varlığın acıları dolar gibi bir şeyden beslenmemeli. Öyle gibi durmuyor. Yani varlığın derinliğinde acı dolardan gelmiyor olmalı. Bizim çektiğimiz acının ruhsal bir acı olması lazım. Ama biz ruhsal çok az acı çekiyoruz. Ruhsal acı çekmeye de fırsatımız yok çünkü ruhsal acı çekmek için insanın dinginliğe ihtiyacı var. Kendisine dönüşe, o içe bakışa ihtiyacı var. İçe bakış romanları bile okunmuyor. Bak söyleyeyim işte Murat Hamgun harika bir yazardır. Benim de hocam öykülerinde falan çok kullanır romanlarında içe bakışı. Artık mesela o o tarz kitapların bile okunmadığını görüyoruz. Ya da ne bileyim işte geleceği hayal edemiyorsun, bilim kurgu dizisi yapamıyorsun. Niye bilim kurgu dizisi geleceği hayal eden insanların işi? Sen ne yapıyorsun? Geçmişe dönüp bakıyorsun, oraya öykünüyorsun. Harika idi müzikler diyorsun Erkin Koray işte, Barış Manço vardı diyorsun, Cem Karaca vardı diyorsun. Coverla hayatını geçiriyorsun. Geçiriyorsun. Ya da e, geçmişin melodramlarını tekrar tekrar ulusal kanallarda işte yeni Filiz Akınlar, yeni Tarık Akınlar, yeni Hülya Koçiğitler görüyoruz. Onların rejenerasyonlarını görüyoruz dizide. Yapı aynı, senaryo aynı. Hatta müzikleri oradan alıyoruz. Hatta müzikler de o yılların müziklerinin. Coverı olmayanlar da rejenerasyonu o tarafın. Kesinlikle Şimdi böyle olduğu zaman, Basat şö şöyle bir şey. Bir kere Basat'ın kendisi biraz post-root bir şey. Yani vasat gerçekle oynar, vasat gerçeği büker, gerçeği e, değiştirir ve tekrar bir sunulum olarak karşımıza sunar. Vasat biraz simülatiftir, yani o üst gerçek, Bodre'nin üst gerçek kuramında olduğu gibi bir kavramı alır, içini boşaltır, ondan sonra o kavramın içini istediği gibi doldurup tekrar dolaşıma sokar ve adeta de facto bir, ya yani da Default bir durum yaratır. Bu kavram böyledir der. Mesela vasatın içerisinde stratejik kavramını alır, içini boşaltır. Derinlik, siyaset kavramını alır, içini boşaltır. E, din kavramını alır, olgusunu alır, içini boşaltır. Yahu öyle zamanlar gelir ki evet ve hayır kelimelerinin içini boşaltır.
1: Referandum öncesindeki 6
0: ayı düşün işte evet ve hayır dediğinde başka bir şey söylemiş oluyorsun aslında. Kesinlikle. Ve e, ve şey, kelimeler birbirine sahip değildi. Aslında evetçiler hayır cinasından ötürü, hayırlı olması cinasından ötürü çok isterlerdi mesela hayır kullanmayı. <gülüyor> e, ondan sonra o içini boşalttığı kavramları alır, karşıtlarını yaratır ve ile birlikte tekrar dolaşıma sokar. O yüzden mesela biz siyasetten yola çıkarak söyleyeceğim. Şu tür kavram karşılıklarıyla boğuşmak zorunda kalırız. Sen muhafazakarsan senin karşılığın benim yani kim? Layık. Ya muha muhafazakar düşünceye sahip, ideolojiye sahip bir insanın karşıda niye layık olsun? Muhafazakar olan adam aynı zamanda layık düşünemez mi? Yani muhafazakarlık dediğin olgunun içerisinde aslında olanı korumak, geçmişe bağlılık, e, sınırlı e, düşünce kalıpları içerisinde düşünmek falan gibi kavramları bina edebiliriz. E, bu adam aynı zamanda laik olabilir. Yani ya da, şimdiye kadar işe yaradığını düşündüğü şeylerin devamlılığını isteyen adam, muhafazakar bu. Gibi onu muhafaza ediyor zaten evet. adı üstünde yani bu niye hani laiklik onun karşıtı olsun. Bunun gibi yüzlerce örnek verilir. Her şeyin karşıtları olur. Bak bunu nöropolitik diyoruz. Vasat nöropolitik sever o yüzden yani insanın beyniyle oynar. Şeyi çok severim mesela. Ee, yıldızlar Arası hiç vasat bir film değildir. Çok güzel bir içgörü yakalamıştır. Ee, kabaca bütün çekim teknikleri vesaire açısından diğer bilim kurgu filmlerinin çok arkasındadır. Ama o felsefi temeli ve o yakaladığı içgörü o kadar değerlidir ki onu ikonik bir film haline getirmiştir. Zaten Nolan öyledir. Zamanı da öyle kullanır. İnsanı da öyle kullanır. Nedir içgörüsü? Zamanı bükebilirsin, mekanı bükebilirsin ama sevgiyi bükemezsin. Bak filmde bir tane içgörü var. O son sahnede hatırlasın hı hı. sevgili izleyici arkadaşlarımız. Sevgiyi bükemezsin. İşte vasat da zihni büküyor ama aklı bükemiyor bence. Bu arada Yıldızlar Aralısı filmini muhteşem özetledin ha. Çok güzel oldu. <gülüyor> Eyvallah hocam. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bu arada iyi filmler muhteşem özetlenebilir. Yani iyi film olduğu için özetleyebildim. Benim özetleme kabiliyetimden daha çok film zaten bana o... Fırsatı sağlıyor. Karışık filmleri, kafası karışık filmleri özetleyemem yani şaşırırım. İşte baktığın zaman hani Vasat'ın o post-truth olması yani gerçeğin ötesinde olması. Biraz post-modern olması. Vasat evet çok post-modeldir. Everything goes mantığıyla anlatırız. Her şey her şeyle birlikte gidebilir. Yani biz Müslüm Gürses'i yıllarca arabeskle adama acı çektirdik. Yasakladık, konserleri yasaklandı. Televizyonda zaten hiç yer alamadı, radyolarda çalınmadı falan. Değersiz bulduk. Hatta ve yani, değersizleştirdik. Sonra Murat Anmungan'la yani bizce daha itibarlı bir adamla bir araya gelip yeni söz düzeni, yeni müzikler. Son yaşamının 10 yılında biz Müslüm Gürses'in büyük bir caz gırtlağına sahip olduğunu düşündük. Kabul ettik yani.
1: Bu arada ve ölümüne an... daha çok üzüldük. Murat Anmungan'ın Türkiye'yi tanıma becerisi. Tabii arada. kesinlikle. Yani, hani bir entelektüel zannediyorsun işte romanca vesaire falan. Hayır yani aslında ne kadar Türk insanını ve Türkiye'yi tanıdığıyla alakalı güç gösterilerinden bir tanesi.
0: Aynen öyleydi yani o everything goes mantığı e, yani her şey her şeyle birlikte gider mantığı ya çiğ köfte hatırlayın o mecliste meclis duvarına tavanına yapıştırıldığında Türkiye'nin ikonik olaylarından biridir hala hatırlarız. Ama mesela yüksek sanat sergi açılışlarında falan çiğ köftelerin verildiği örnekler Türkiye'de meydana gelmeye başladı. Tarzlar birbirine girdi. Üsluplar tam bir aslında kolaj ne? ve Pastiş dediğim mantık bence parodiye döndü. Basatta parodiye döner. Parodinin kolaj ve pastişten kolaj ve pastiş aslında hem edebiyatta hem sanatta akımlardır. Ama parodi içerisinde bir de karikatür olmak. Alaycı satirik olmak gibi bir içeriği de barındırır. Kendisi karikatürleşir. Sanat karikatürleşir. İnsan karikatürleşir. Duygular aşk, vicdan, merhamet her şey karikatürleşir. Parodik biraz daha tehlikeli Türkiye Türkiye'de çok net parodik bir ülke. Yani Türkiye'de olan her şey seni baya baya şaşırtır ya da zamanla şaşırtmaz. Bak şimdi madde madde sıralayacağım. Dine bakış açımız diyeceğim. Türkiye'de dindar olduğunu iddia eden bir dolu insan var ve siyasete de yansımalarını görüyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki dini gerçekten bilen, algılayan veya İslam dininin özellikle temel felsefesi olan akletmeyi başarabilen çok az sayıda insan olduğu şekil ay görüntüde. Akletmek. Çok zorlanıyoruz orada. Cuma namazı hutbelerine bakıyorsun, ee, ne yersen orucun bozulmazdan başlayıp cennet annelerin ayaklarının altındadır'a kadar giden bir silsile. Ama biz fıkıh hiç konuşmuyoruz, İslam felsefesinin de mi öz unsurlarının, ne muhteziyle eşari akımını o yarattığı muhteşem o felsefi tartışmaları sanki hani antik Yunan'ı tartıştığımız, antik felsefeyi tartıştığımız kadar tartışamıyoruz. Ondan az tartışıyoruz da biraz biliyoruz ama yok orada bir şey. Ee, bir şey ama sakız oruç bozar bir her 8 gibi. defa tartışıyoruz ve hala evet. yani
1: bizim duyacağımız kadar da gündem de oluyor bu sadece bir paralite de değil yani bizi
0: de etkileyecek kadar gündem oluyor Tabii. yani mesela Hazreti Mevlana'yla Einstein'ı aynı oranda seviyoruz çünkü niye bizim için bir like meselesi o yani Hazreti Mevlana'nın bir sözünü aldım Instagram'da Twitter'da paylaştım altta like topladım Einstein'ın da bazı manifesto sözleri var onları da topladım Haline her ne kadar onların sözlerinin ona ait olduğunu bilmesek öyle bir derdimiz de yok. Zaten cehalet de kendini çoğaltıyor, post gerçek üstü, ger gerçeğin ötesindeki o yalan dünya da kendini çoğaltıyor ona ait olduğunu bilmesen bile kontrol etme ihtiyacı duymadan onları paylaşıyorsun. Zaten kontrol ettiğinde de sözün doğru olduğunu internetten bulma şansı yok. Acıpt meslemi de karşında bulmak zorundasın. Çünkü yanlış olan şey kendisini sonsuz derece tekrarladığı için zaten o ona ait olmayan söz sonsuz derecede devam ediyor. Ama mesela tasavvuf İslam felsefesi içerisinde tartışılabilecek ve aslında zamanın ruhuna çok uygun bir felsefeyken bir grup tasavvufu sevdiğini zannedip Öyle düşünüp Hazreti Mevlana'nın sözlerini paylaşmaktan öteye gitmiyor. Bir grup tasavvufu bir tehlike olarak görüyor. Dine bir karşı çıkış, dinin ikamesi olarak görüyor. Bir grupta hiçbir şey görmüyor zaten. Bu üçlüsü birbirini çeşitli zaman dilimlerinde yiyor yani mesela. O, o doğru da orada öyle düğümleniyor. Şimdi geliyorsun mesela çok güncel bir husus diye söyleyeceğim. Ee, i̇ki gün önce biliyorsunuz bir ödül töreni yapıldı. Yıllardır yapılan bir ödül törenidir. İşte Hürriyet'in altın kelebek ödül töreni. Bin yıldır falan yapıyorlar herhalde. Birileri ödül alır. İşte kategoriler vardır. Genellikle baktığımız şey en propang giyinen, en dekolte giinen sahnede en garip şey yapan insanlar. En ilgi çeken insanlardır. Bunu da kurguladıklarını düşünüyorum. Yani star sistemde öyledir yani popüler kültürde. O sahneye o elbiseyle çıkacaksın. En acayip şey yapacaksın ki hafta boyunca sen konuşun. Çok tehlikeli olmayan proaktif içerik de azıcık kullanırsan. Provokatif bir içerik tabii, kullanırsan tabii, o işin tadı, tuzla evet. Öyle geçer gider. Ee, sana da geliyordur bana neredeyse her davet her sene gelir. Bir kere de görmedim ama herhalde içine de girsen bir sürü ilginç insanın, tanıdığın insanın ya da ilginç giyinen, ilginç tutumlu insanın arasında olmak biraz tiyatral bir şeydir. Yani eminim öyledir. Hani dışarıdan bakmak da tiyatral, içeride olmak da tiyatral. Fakat bu sene mesela başka bir şey tartışıldı. Ne? Ee, İbrahim Tatlıses'e verilen ödülle biz konuştuk. Niye? 5 Aralık. Kadınlar için önemli bir gündü, kadın eşitliğinin toplumsal cinsiyetteki yerini tanımladığımız özel bir gün. Ödül töreni de o güne denk geldiği için tartışma yaşam boyu onun ödülünün İbrahim Tatlıses'e verilmesi hadisesiydi. Şimdi şahsi fikrimi söylüyorum, özellikle kadın duyarlılığın ve toplumsal cinsiyetin kadına yönelen şiddetinde bu kadar tavan yaptığı zamanlarda o ödül İbrahim Tatlıses'e verilir mi? Verilmez bilinmez ama ben başka bir şey daha eklemek istiyorum orada çünkü vasatın bir başka tanımını da yapsam derim ki iki yüzlülük vardır vasatın içerisinde İkircikli olmak vardır muhak ve griye bir alanda öyle bir bilgi felsefesinde hareket etmek vardır yani sen İbrahim Tatlıses onur ödülü aldığında mı biz İbrahim Tatlıses'e bir değer atfetmiş oluruz ya yani İbrahim Tatlıses hala hazırda yayınlanıyor mu bilmiyorum ama prime time'da şu hani Yakın, Yakın zamana kadar program vardı programı değil mi? çok yüksek rating kalan yaklaşık bilmiyorum genelde 40 yıldır hayatımızda var olan birçok insanın çok sevdiği dinlediği falan bir adam acaba toplum İbrahim Tatlıses'in kadın cinsiyetine yönelen o tutumlarını e, düzeltebilmek adına... evet aynen böyle söylüyorum. çünkü kolektif hafıza düzeltir İbrahim Tatlıses'e bugüne kadar ne tür müdahalelerde bulundu İbrahim Tatlıses'e hangi mekanizmalarda zorladı ki Panten ödülünün İbrahim Tatlıses'e verilmesi, onur ödülünün bu kadar önem kazandığı bir zaman yaşıyoruz. Bu birinci tartışma Bu bir. Bunu koyuyorum. Yani çünkü kolektif hafıza İbrahim Tatlıses'i yıllar boyunca zaten zorlasaydı bu insan... Bir yıldız ve bir ekonomik sistem, ekosistem içerisinde yaşıyor. Yani konser veremeyeceğini bilse, albümleri satmayacağını bilse. Kadına yönelik tavırlarında mutlaka değişimler zaten olurdu. Biz zaten Türk halkı olarak 40 yıldır İbrahim Tatlıses'in kadınla ilgili düşüncelerini belli ki değiştirememişiz. Bu ödül töreninde mi değiştireceğiz? Birinci soru bu. Koydum bunu kenara. Şimdi, ya da bundan bir ay öncesi değil de niye şimdi? Şimdi. Şimdi ikinci meseleye geliyorum. E, markanın kendisine geliyorum marka global bir marka biz ona işte umbrella brand şemsiye marka diyoruz altında dünya kadar ürünü kullanıyoruz sıradan tüketici bilmez biz iletişimciler biliriz işte o marka aynı zamanda gıdada temizlikte işte ne bileyim kozmetikte hangi büyük bir sürü markası var yani panten pantenden söz ediyorum önce panten bir o markanın markası panten bir açıklama yaptı açıklama gerçekten bir iletişimci olarak söylüyorum. Bir kriz yönetimi. Çünkü Pantan bir krizle karşılaştı. Pantan o o iletiyi kim ilk paylaştı bilmiyorum ama. Hani yaşam boyu onun ödülünü vere vere İbrahim Tatlısesem'e verdiğiniz ne kadar Pantene'nin bütün ekibi çok mutluydu. Ne güzel ödül törenimiz. Oldukça da yüksek bir etkileşim geldi. İşte sahnede konuşan ilginç kadınlar, erkekler vardı. Bunlar sosyal medyada çok paylaşıldı. Güzel giyinmişlerdi. Garip şovlar vardı. Etkileşimimiz yüksek, frekansımız yüksek. Verdiğimiz sponsorluk parasının karşılığını aldık diye düşünürken o ilk atış geldi. Biri o ilk atışı yaptı. Sen ödülü vere vere 40 yıldır kadına yönelen şiddetle e, anılan İbrahim Tatlıses'e mi verdin? Ödülü denildi. Şimdi buraya bir zaman zamansallık kriterini söylüyorum. Vasat zamanı unutur. Vasat zamanı da kullanır. Eğer beş Aralığa denk gelmeseydi, bu haftaya denk gelmeseydi bu ödül töreni İbrahim Tatlıses'e yaşam boyu başarı ödülünün verilmesi kimsenin umurunda olmayacaktı iddia ediyorum. Ve bence İbrahim Tatlıses hiç bildiğim bir şey değil ama yıllar içerisinde bir sürü yaşam boyu başarı <gülüyor> ödülü almıştır. Altın değil de koza kelebekten almıştır. Ne bileyim bir, bir, bir, her türlü ödülü almıştır. Ama zaman şans, <gülüyor> Pantene gibi için zaman şanssızlık. Bugüne denk gelmesi şanssızlıktı. Çünkü semantik anlamsallık üst üste oturdu. Ve birden. ...bu tartışmanın göbeğinde kalan marka kriz yönetimi yapmak zorunda. Herhalde kriz yönetimi yapılırken, oradaki meslektaşlar e, enteresan bir şey söylemek lazım kendilerine. Bula bula, bula bula düşüne düşüne acaba bu açıklama mı yapıldı? Açıklamanın kabaca söylediği şey şu, biz sadece parayı veriyoruz, Düdü başka biri çalıyor. Biz bugüne kadar hiç düdük çalmadık, bunun adı da demokrasi. Ya bu biraz şey tabii yani siz de takdir edersiniz ki sizin de kabul etmeyeceğiniz bir şey. ...sponsorlar evet parayı verdiğinde düdüğü çalmak isterler... ...o listeler daha önceden gelir... ...kimlerin ödül aldığı görülür... ...bir iletişim kazası olmuş... ...atlanılmış diyelim ona... ...yani o liste geldiğinde... ...İbrahim Tatlısı yaşam boyu... ...başarı ödülü verildiğinde... ...kimse 5 Aralık, kadınlar, toplumsal cinsiyet... ...duyarlılığını herhalde orada fark etmemiş... ...fark etseydi muhtemelen derdi ki... ...oraya vermeyelim de... ...işte çünkü böyle böyle bir problem var... ...o ödül değiştirilir de... Hatta zaten ödüle aday olunması diye bir prensip var ya, her ödül bir adaya verilir. Zaten o adaylık mekanizmasında marka bunu çözmüş olurdu. Marka bunu düşünmemiş, beşer aralığı düşünmemiş. Böyle bir geri dönüşün olduğunu hiç düşünmemiş. Bu nedir? Demek ki bu kriz iletişimi dediğin şey, senin her an iletişim olarak ona hazırlıklı olmanla alakalı bir durum. Diğer türlü o krizin altında kalıyorsun. Arada, bu arada bu kriz mesela vasatta güzel de bir e, destekleyici bir içerik
1: olacağını zannediyorum. Mesela bu kriz gerçekten negatif etkisi oldu mu emin değilim. Biz biliyoruz ki arka tarafta aynı zamanda başka bir bilinirlik grubunu yayma ya da oluşturmayla alakalı pozitif bir etkisi olma olasılığı da belirgin seviyede yüksek. Valla yani. şöyle
0: bence bir etkisi oldu. Çünkü özel birçok durum üst üste gelişti. Rakipleri de orada tam o sırada Ebrar Karakurt'la olabilir kampanyasını oldukça yüksek bir hype'la etkileşimle yürütüyordu. Bir tanesi fena bir görüntü anlam olarak, bir tanesi ise toplumsal cinsiyette bütün cinsiyetlere demokratik bir yaklaşımın söz konusu olduğu, her türlü ihtimalin dünyada söz konusu olabileceğine ilişkin çok çağdaş ve özellikle yeni jenerasyonlarını yakalayacak hoş bir anlamdı. Yani her şey maalesef Pantene'nin haftası değildi, öyle demek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada burada burada asıl önemli olan şey şu. Panteni de geçtim. İbrahim Tatlısesi de geçtim. Asıl mesele bizim e, maalesef vasati. Şimdi Türk toplumunu değerlendirsek şöyle bir şekilde değerlendirmemiz çünkü. Vasati 40 çöp ya. Lütfen çöpü yanlış anlamasın arkadaşlarımız. Yani kibrit çöpü olduğu için ona vasati 40 çöp deniyor. Türkiye'nin nüfusunu 84 milyon diyelim. Türkiye'ye şöyle diyebiliriz. Türkiye 84 Milyon, Türkiye vasatı olarak 84 milyondan teşkildir. Fertten teşkil. Ama bu 84 milyonu mesela e, hipotetiktir vasat. Yani hani böldüğün zaman e, herkes Türkiye ortalamasında e, hani şey gibi düşünün. İşte o vasatı 40 çöpün her birinin 4 santim olduğunu düşün. 4 kere 4 16 olsun. Böldüğünde işte ortalama 4 santimlik bir kibrit çöpü anlamı çıkmaz. Yani o kibritlerin kimisi 4.2 santimdir, kimisi 4.1 santimdir. Yani şeydir vasatidir adı üstünde. Hipotetikte değildir vasat. Dolayısıyla 84 milyon oluşturan insanlar da her biri birbiriyle aynı seviyede olmayacak. Yani bir eğri üzerinde düşündüğümüzde sıçrayan arkadaşlar olacak. Dipte olan arkadaşlar olacak. 84 milyonun vasati olması böyle bir şey. Sorun burada 84 milyon oluşturan arkadaşlar hipotetik olarak dağılmamalarına rağmen zekanın Öyle dağılması meselesi. Yani sıçramış arkadaşlar. Size çok basit bir grafik çizdiğimde. Türkiye şöyle bir grafiğe sahip olsa. Nüfusun gelişim oranı. Bakın çok acayip bir grafik çizdim. Çok değerli oldu bu. Ya millet videolarda neler kullanıyor? Arka tarafta direkt şeyler kullanıyor. Grafikler, çözümler falan. Biz hala analog yöntemle izliyoruz. Bakın Türkiye'deki insanlar olduğunu düşünün bunu. Şimdi bizim derdimiz hep şu. Şu arkadaşlara yaklaşmaya çalışacağız. Bunlar sıçramışlar. Demokraside, refahta, zekada, bilimsellikte falan sıçramış arkadaşlar. Bir de şu arkadaşlar var. Bizim beklentimiz şu arkadaşları, şu arkadaşları yukarı çekebilmesi durumu. Yani bu arkadaşlar, şu arkadaşları yukarı çekip dengeye oturturken şu eğri üzerinde, şu dengede olan arkadaşları da biraz daha yukarı taşıyacaklar. Kendilerine yaklaştıracaklar. Buna kapitalizmin döngüsü diyoruz aslında. Yani piramidin o üstündeki arkadaşların şeyi budur. Bu, budur Ama abi. vasatta şu piramit var ya, şöyle ters döner. Daha çok o en tepeye çıkan o şuradaki arkadaşlar e, en tepedeki arkadaşları baskılarlar. Biz de vasatta nasıl açıklarız bunu? Okuma, yazma, düşünme, irdeleme, muhakeme etme ve buna sebep olacak tüm fonksiyonları da mümkün olduğu kadar toplumda dışarıda bırak. Televizyon programlarında Düşüncenin, insanın, zekanın, geleceğin tartışıldığı hiçbir program olmasın. Herkes iç siyaset ve dış siyaset konuşsun. O ne yaptı, bu ne yaptı, erken seçim ne olacak, asker ücret ne olacak, Arabistan'da ne oldu bunu tartışsın. Diğer hiçbir şey belli bir zaman dilimi sonra hiç reyting alamaz duruma gelir ki inanın televizyonlarda böyle. Reyting alamadığı için bakın bizim bir zamanlar tartıştığımız o gündem özel gibi harika programlar vardı. İşte Sinan Hoca falan da çok katılır Sen çok iyi biliyorsun. Bazı platform programlarında hep sen de tartıştın ve konuştun güzel programlarda. Onlar yok mesela şimdi. Herkes aynı zaman diliminde 20 tane tematik kanalda e, gündemimizde hiç olmaması gereken e, zekamıza geleceğimize, refahımıza artı bir katkı yapmayacak içi boş konuları tartışıyoruz. Ulusal televizyonlarda yarışmalar ya da dizilerle birlikte zehirleniyoruz. E, bu toplum televizyondan beslenemiyor. E, bu toplum Zaten kitap okumuyor. Mesela bence herkes üç çocuk yapmadan önce herkes en az üç tane kitap okusun. Meselenin baya önemli bir kısmını çözeriz. Kitaptan da beslenemiyorsun. Nereden besleneceksin? Çevrenden beslenemiyorsun. Çünkü şu eridi gösterdiğim o dip seviye toplumun geneline yayılıyor. İşte böyle olduğu zaman da hocam olay şuna dönüyor. Ee, kitaplar da vasatlaşıyor. Programlar da vasatlaşıyor. Aslında vasatın turun sol kağıdı gibi olma bir durumu var. Her şeyi kendi içerisinde eritip kendine çeviren garip bir yapı vasat aynı zamanda. Vasatın kapsayıcılığı böyle bir şeydir. Cehaletle eşdeğerdir. Bak ontolojik varlık bilimsel olarak vasatla cehalet birlikte ilerler. Yani vasat cehaletin paralel haklıdır. Cehalet de vasatın paralel aklıdır. Biri sosyolojistir. Biri sürecidir gibi düşünelim. Zaten aslında bunu problem ediniyor olmamızın zemininde
1: bu var. Cahil kelimesini bundan 30 sene öncesinde, 40 sene öncesinde olduğu gibi gürbüz gürbüz kullanamıyoruz. Çünkü cahil bizde çok eski bir şeye karşılık geliyor. Okuma yazma
0: bilmeyen ya da işte hani bazı şeylere defansla karşılaşan gibi. Çok özür dilerim hocam. Bilimin de özüdür. Edward, yani kuantum fiziğin babalarından Schrödinger'in söylediği gibi bilim cehaletle başlamalıdır der. Bilim yapabilmek için belli bir oranda cehaleti kabul etmezsin. Çünkü sorgulamanın ilk arahattarı bir şeyi bilmediğin gerçeğidir. Buna da kaliteli cehalet adını verir. Ama orada kalmaz o
1: iş. Ke evet kesinlikle her fikir ama o zaten aslında cehaletin daha nitelikli evrimleşmiş hallerinden bir tanesi oluyor. Fakat burada şöyle bir şey oldu. yani Bundan 30 sene önceki kullandığımız cahil tanımının bizdeki güncelliği değişti. Şimdi yeni bir cahil var. Ve bu cahil, bu yeni liberal bakış açısından kaynaklı, postürütün, herkes haklı bakış açısından kaynaklı, tuhaf yeni bir formül organize etti ve dediğini çok... Tuttu bayağı bir
0: de. Evet, evet mayalandı.
1: Ee, yani yukarıya çıkması mümkün olan yapıların kendisine de yapışıp yukarıya çıkmaması için tavır gösteren bir, az önceki anlattığın gibi, grafiğin tamamen tersi dönmesiyle anlattığın gibi, bir tavır sergiliyor. Zaten sorunun bizim sohbetimize kadar gelmesi ya da hayatımızdaki birçok problemin yani bir kişinin nitelikli dört tane bilgiyi peş peşe sıralayarak sana detay bir bilgi vermesine hiç fırsat tanımıyoruz ko söylediğim mecralarda. Yani o peşi peşine böyle olunca da ister istemez dört tane bilgiyi peşi peşine bilen adam kalmıyor. Çünkü adama zaten ikinci bilgide hep kesmişiz. Hani onu konuşacak adamı. Ya siyasetten önünü kesmişiz. Ya manipülatif bir dilde kesmişiz. Ya da şu cümleyi değil. Bence öyle değil. Cümlesiyle kesmişiz. Mesela. Hocam bütün
0: kültür endüstrisi manipülatif. <gülüyor> Televizyona çıkıyorsun hocam biraz az terminoloji kullan. Biraz basit cümleler kullan. Kimse anlamıyor diyor. Al sana manipülatif. Seni evet. hadım etti. Yani insanın evet. zihnini, zekasını, aklını hadım eden bir sistemde yaşıyoruz. Tabii. Halk Kitap böyle yazıyor. istiyor. İşte Tabii. hadım yöntemlerinden bir tanesi evet. aynı şekilde. Kitap yazıyorsun. Cümlelerin tek tek değiştirmeye çalışıyor editorya. Ya bunu anlamazlar. Mesela bileşik cümle kullanma, paragraflar kısa olsun. Buradaki tanımları işte felsefi içeri dışarı çıkart? Niye halk anlamaz? Halk nasıl bir şeyse bu? Yani halka acayip bir şey bu arada. Korkutucu da bir şey. Halkın hiçbir şeyi anlamadığı fikri üzerine bir şey geliştiriyor. Senaryo yazıyorsun. Senaryonun en karmaşık ara cümleleri, replik, Bu mesela çok asılıyor. güzel ara
1: başlıklardan bir tanesi oldu gerçekten. Halk Doğru nedir. <gülüyor> Yok halk nedir değil. Yani halkın hep bir şey anlamadığı üzerine kurulu tabii Zannettik. Tabii. Bu tuhaf bir karşı ego da doğuruyor. Halk anlamıyor ama bunda gizli önermesi şu biz anlıyoruz. Biz Zaten biliyoruz. olay Aa. şuna dönüyor.
0: Ben de kendimi şöyle hissediyorum. Burada su var ama yani ben bir bar tabiresinde oturuyorum. Halkın anlamadığı bir bar tabiresinde kitaplar yazıyorum, senaryolar yazıyorum, resimler yapıyorum. Ve iki yudum alıp, su ihtiyacım vardı da küçük bir oyun Ol. yaptım. İki yudum alıp halkın anlamadığı şeyde ben böyle oluyorum, halk burada oluyor. Ama beni anlayacak olan şey de halk. Ama bu halk acayip bir şey. Bazen anlamadığı şeyi de çok idealize ediyor. Mesela anlamıyorsa çok seviyor. Ha, bile yani öyle. Bizim açık beyinde karşılaştığımız halk
1: böyle değil bir kere. Acık hava atayım konuyla alakalı. Yani genele yaygın ilk kurulurken sayısal anlamda büyüme temel hedeflerden bir tanesi değildi. Ama eşek gibi yani dijital medyanın içerisinde sayısal anlamda da büyüdük. Çatışma kurmadan ve gerçekten en son bugün Sinan Hoca ile çektiğimiz video eğer 10 binin üzerinde izlenirse, ki izleneceğini biliyorum onunla beraber söylüyorum, gerçekten sokağa çıkıp birilerinin alnını öpeceğim. Yani bu bilgiyi merak eden bir kitle var aslında ve bu on binler, yüz binler ya da milyonlar seviyesine de varabiliyor arka tarafta. O bir yanılsama ya. Biz vasat vasat yanılsamayla gidip bir şey yaşıyoruz. Halbuki uygulayınca yani halk bunların hepsini anlıyor ve talep ediyonun üzerinden uygulayınca elbette burada nobranlık yapmayınca blabla bla canım sekiz kitabı okumadan da gelme bunları okumaya öyle de yapmayacaksın. Bu da başka bir çirkinlik, fotoğrafın başka bir yüzü yapmayınca bayağı da ciddi sayıda insanın, ortalama insanı yani öğretmenlerin, polislerin, sokakta emekle çalışan bir sürü adamın bir sürü şeyi anlamaya çok teşni olduğunda fark ediyorsun, motivasyonu olduğunu geliştirmeye. Çok şaşırırım hala yani yolda sokakta, sen niye can canan izliyorsun diye merak edip sorduğum insanlar vardır. yani niye buna 16 yaşında çocuk pazar sabahı niye bizi izliyorsun bu anlamlı değil ki bizim konuştuğumuz konu sana uygun değil gibi geliyor öyle değilmiş meğersem
0: değil yani katılıyorum. Aradan bir açık beyin hava sattım özür dilerim tutamadım iyi, kendimi. Yok iyi yaptın ya hocam bak e, bu vasatın e, altında kendi aklına hükmedemeyen insanın başkalarının onun aklına hegemonik hege hege hege hege bir baskı kurmasına da izin vermesi prensibi var. İnsanın Kendisiyle alay edebilmesi aslında hoş bir prensiptir, ilkedir. Bunu isteriz insanın kendisiyle alay edebilmesi durumunu. O olarak İlber Hoca'nın örneği üzerinden söyleyeceğim. Asıl popüler olması işte o tarih programları çok eski zamanlarda izleyen izliyordu işte biliyorsun. O cehalet kepsleri aldı başını yürüdü. Peki İlber Hoca cehaletle ilgili o söylemleri yaparken kimle dalga geçiyordu? Senle, benle, onunla, halkla ortalamayla vasatla dalga geçiyordu. E, toplumun da gelinin vasat olduğunu kabul edersek ki kimse etmiyorsa da lütfen o zaman bugün açıklanan dünya sefalet endeksine bakmalarını istiyorum. Hangi Enstitüsü'nün e, kod e, endeksinde linkini e, aşağı koyarız. E, aynen öyle. E, Türkiye 156 dünya ülkesi arasında sefaletli 21. sırada nedir? Enflasyon var. İşte faiz, kur, istihdam yani işsizlik. E, ekonomi ve ekonomi dışı bazı parametreler için işte demokrasi vesaire falan diz, dizildiği endekse 21. sıradayız. Hatta telefonu alıp ifade etmek istiyorum dünya Sefalet endeksi Türkiye 156 ülke içerisinde 21. sırada. Ülkeleri söylüyorum. Ee, bir de Venezuela var. İşte siyasi iç karışıklıklardan ambargolardan falan zaten yıllardır kendine gelemiyor. İki de Zimbabwe var. Orada da hiç bitmeyen iç savaşlar. Sudan var. Zaten bir şey söylemeye gerek yok. Lübnan yıllardır çatışma içerisinde kendisini düzeltemedi. 5'te Suriname var. Altıda Libya zaten Arap Baharı'ndan sonra kendine gelemedi. 7'de Arjantin var. Uzun süreli yaklaşık 20 yıllık bir ekonomik krizin içerisinde. 8'de İran biliyorsunuz yaklaşık 20 yıldır ambargoda. 9 Angola, 10 Madagaskar ki bitkileri çok güzeldir aslında. Eee <gülüyor> 20'de Sudan, 21'de Türkiye var. Bizim arkamızdan da Namibya, Gabon, Kongo, Botswana, Irak, Ermenistan, Etiyopya, Pakistan falan geliyor. Bize yakın bir ülke olduğunu düşündüğümüz Yunanistan 53'te. Biz 21'deyiz. Ben bu görüntüyü kabul etmiyorum. Birçok nedenden dolayı kabul etmiyorum. Ee, ben zihinsel bir sefalet yaşadığımızı düşünüyorum. Bu sadece onun ekonomiye, sanata, kültüre, spora, demokrasiye tezahür etmiş hali. Onun görüntüsü. Fakat bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin insanı, bu ülkenin geçmişte dünya medeniyetine kattığı o soft power dediğimiz ince güç unsurları bu sahneyi asla ve asla hak etmiyor. Bizim yaşadığımız olsa olsa dediğim gibi zihinsel bir sefalet. O sefaletin kaynağında vasatlık var. Vasatlıktan kaynaklanan o pragmatik, makyabiliz, faydacı tutumu... Silip attığımız zaman, bunu becerebildiğimiz zaman ülkenin her anlamda büyük bir sıçrama gerçekleştirilir ve bu ve benzeri bütün endekslerde hak ettiğimiz yeri bulabileceğimizi zihnen, manen, bedenen inanan bir insanım ben. Bakın bilimsellikten söz ediyorsun, bilimden söz ediyorsun, bilim bilim bilim diyorsun, bilim insanların önünü açacak hiçbir şey yapmıyorsun. Ne çalışma koşullarında, ne fonlarda, ne ona hazırlanan o ekosistemde. Yanından bile geçemiyoruz. Vasatlık bilimi sevmez, bilimi de büker. Bilimden istifade edebilir ama işte Nobel Kimya Ödülü aldı diye Aziz Hoca örneğinden söz ediyorum. Ondan istifade etmeyi ülkece biliyoruz.
1: Herkes kamuoyunda onunla beraber yan yana yan görünmeyi, imaj olarak ondan paylaşıyor, faydalanmayı.
0: Bilmem vesaire vesaire. Bak vasat bilim yapmayı istemez ama vasat bilimden istifade etmeyi bilir. Zaten vasatın koşullarından biri istifade etmektir. Vasat kültürden istifade eder, sanattan istifade eder, spordan istifade eder. Vasat için spor bir kontrol vazifesidir. İşte 3E Franco meselesinde olduğu gibi, işte futbol fiesta falan değil mi? Orada ne yapıyorsun? Eğlen, insanlar orada uğraşsın. Gerçek olan hiçbir şeyi konuşma. Gerçek olan bizi geleceğe bağlayacak olan şey. Dediğim gibi bu insanın bu ülkenin zekası, ülkenin kolektif, kolektif zekası var. Ben bu ülkenin kolektif zekasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bak Avrupalılar bize nomad diyor, göçer diyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Türk toplumu nomad değildir, göçer değildir. Türk toplumu tarihin ilk sürecinin itibaren yarı göçerdir. Yarı göçer ne demektir? Tarihin ilk yerleşik topluluklarından biridir. O Ostrogotlar, Vizigotlar göçerdir. Biz göçer değiliz. Biz Toros'ta e, yaylaya çıkıyoruz. Orada bir yaşam kurmuşuz. Kurulu özelliklerimiz var. Bunun için gerekli şartları sağlamışız. Onun maddi, manevi, kültür unsurları var. Ondan sonra şehre ya da köyümüze geri dönüyoruz. Türklerin göçerliği bununla menkuldür. Dolayısıyla Av Avrupalılar bize Arnold Toynbee gibi adamlar aşağılamak için nomad demeye ilimindedirler. Göçer demeye dediler. Yani yerleşik değil, kökü yok. Medeniyet oluşturamamış, ince güç oluşturamamış. Bunu da biz kabul etmişiz. Genellikle ama görüyorum işte televizyonlarda falan tartışılırken sosyolojik bağlamda kerviferli bir sürü insan. Çünkü biz göçeriz. Çünkü bu yüzden böyle oluyor falan. Yok ya göçer bile değiliz biz. Bu da neyi gösteriyor? Daha kendinle yapacağın tanımlamalarda bile çok vasatsın ki vasat nasıl senin aklına hegemonya koymasın? Nasıl dominant kılmasın? İşte yaşadığımız şey zihinsel sefaret ve vasatlık. Bundan kurtuluş yollarında istersen ki sana söz etmiştim hocam. Ee, bir kitap çalışması da yaptık. Sevgili Gökhan Şen Bloomberg'un gelen yeni Yönetmeni. Çok da hoş bir kitaptı. Kültürde, sanatta, siyasette, edebiyatta, sporda birçok kanaat önderi, nacizane kabul edilen insanlar daha iyi bir Türkiye için hangi fikri yıkmalıyız konusunda önce o alanlardaki vasatlık tanımlayıp ondan sonra vasatın üzerine Nasıl geleceği inşa ederiz konusunda yazdığı çok hoş bir kitaptı. İstersen bir sonraki programda da onu konuşuruz. Sadece fark etmek doğru bir şeyi doğru kanaldan
1: fark etmek bence sonrasında yapılacaklar konusunda hemen herkesi motive ediyor. Bu vasatlık çok ortalamaya yaygın olduğu için fark etmesi zor bir şey ve yine bu da bu konuda siyasete monükle edilen bir hikaye. Tabii. Yani mesela liyakat son dönemin siyasi diyalogların içerisinde çok sıklıkla geçen bir şey. Aslında vasatlıkla ilgiliymiş gibi görünüyor. Başka bir parametresi ya da... Liyakat bir de layık olan
0: demek ya. Evet yani. Aslında
1: neye layıksek... Onu da Bravo, işte, Onu da aynen de böyle. O yüzden yani bu sohbeti beraber yapıyorken keşke e, sadece zeminde bunu fark etme işine yarasa yeterli. Yani neyin vasat çok olduğunu, nasıl dönüştüğünü. Ha, Sonra buradan neye dönüşünce bu hep beraber üreterek yapabileceğimiz bir şey. Tek başına bir aklın böyle yapsak iyi olur. Dört maddede vasatı yenme bilmem ne falan bunları zayıf buluyorum zaten. Ama yine de bu sohbet bence dişi bir sohbet devamı gelir diye aynen, düşünüyorum. Aynen aynen
0: hocam çok güzel bir konu sen buldun hoştu yani hı uğur Batı, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet. Sağ ol. Çok sağ ol.